Итак, мы запомним этот день. Сегодня у нас суббота, 3 марта. Вот, и мы начинаем нашу серию э, подкастов. Мы это Даша, даже Катя, Катя и Диана. Я не готова. Даша Голосова, Катя и Диана. Даша, Катя и Диана. Мы записываем пилотный выпуск нашего подкаста, потому что мы решили, что нам надо поделиться своими мыслями с этим миром. Я надеюсь, этого не будет слышно. Такое ощущение, что у нас не трое, кто-то еще присутствует. Может быть, мы его скоро слышим. Моя прабабушка в этой квартире умерла. Доброе начало! Как будет называться наш подкаст? Наша каста, подкаста. Я не знаю, мы думали, типа, трое в комнате, не считая микрофона, но мы сидим не в комнате, а на кухне. Ну, мы сегодня пообсуждаем, подумаем, и, может быть, придем к какой-то мысли. Пишите ваши комментарии, как вы хотите, чтобы мы не запали. Я вообще чувствую, что этот подкаст будем слушать только мы втроем, моя бабушка. Я ей скину в Ну, уже неплохо, по-моему, это начало. У нас разная будет аудитория, разная по возрасту. Целевая, да. О чем мы вообще будем говорить? Мы будем обсуждать фильмы, книги, музыку, вообще все, что нас интересует, какие-то новости. Да, то есть это может быть и сфера искусства, сферы, не знаю, каких-то глобальных новостей, Событий. которые у нас там происходят. Все, что нам очень много всего интересного, то есть нет какой-то, я так понимаю, пока ну, чего-то конкретного. Да, пока просто не будем. Мысли. Мы стар... ну, будем стараться именно что-то интересное и актуальное брать, но и возвращаться к истокам, к чему-то интересному, что можно именно пообсуждать. И главное, это качественные фильмы, качественные книги, не шерпотреб. Ну, опять же, это на наш вкус, на наше сугубо личное, субъективное мнение, поэтому так пойдет. Не ругайтесь. Не не срите в комментариях, а то я почитала реально. К подкастам какие комментарии пишут, я думаю, блин, люди этого не заслужили там. Типа, да вы алкаши, да вы мудаки, а чего вы вообще несете всякое такое? Я думаю, блин, чуваки просто посидели, поболтали. Ну, да, да, мы пока не пьем, у нас вот сейчас э, морсик на сто... э, стоит на столе, Брусничка. да. Мне понравилось, пока не пьем, пока не пьем. Ну, ничего такого, да. Приходим к заключению, что алкоголизм это выход. Иногда это помогает, да. Да. Ну, мы начнем, наверное, с актуальной темы. Завтра на понедельник. Будет Оскар, и мы хотим судить фильм «Три билборда на границе». Эббингтона, штат Миссури. Эббинга. Эббинга, штат Миссури. Да, действительно, название такое длинное. Я сначала, когда услышала, первый раз тоже не могла сразу запомнить. Ну, просто «Три билборда». Ну, на самом деле, такое длинное название, оно, наверное, оправдано, потому что, как я вам уже писала, Миссури — это граница с южными штатами, а в Америке, чтобы они не говорили, сейчас все равно актуальна тема расизма, и вот это все, что еще с гражданской войны у них идет, разделение. А в южных штатах это очень явно, потому что поколение старше еще помнит, я думаю, им вообще это все очень так прививалось. Ну да, для них это актуально, и у них действительно в разных штатах разные там законы, вообще разные настроения, люди да. по-разному живут. И в фильме поднимается этот вопрос тоже, в том числе что самое крутое, фильм дал очень большой отклик 
в сердцах людей по всему миру, и уже несколько случаев зарегистрировано, ну как зарегистрировано, известно, что люди также делали вот эти красные билборды, уже делают, и какие-то свои мысли, и рассказывают в них о наболевшем, как и в самом фильме. Даже до Вологды это докатилось, до Вологды, казалось бы. Вологда прогрессивный регион нашей страны. Но это не точно. Ну, здорово, везде и в Америке, в России, везде в разных странах. В я читала. Это такой шаг к гражданскому обществу, гражданской позиции. Блин, это очень круто. Я считаю, что именно такие фильмы должны завоевывать Оскар и получать. Ну, он номинирован на лучший? Да, да. Думаешь, получит? пишут, что либо он, либо форма воды. Хотя до этого я слышала, что Дюнкерку хотят присудить. То есть, короче... Мне кажется, Дюнкерку дадут за лучшую режиссуру. Режиссуру, да. Или, да. да. может быть, за лучшую операторскую работу. Потому что, не знаю, в том же самом э, искуплении угу. этот главный герой... Тема прослеживается. Он же служил в Дюнкерке. И там это намного трагичнее, на мой взгляд, все показано. Даже если абстрагироваться от вот этой линии любви. Ну, мне Дюнкерк не понравился. Я вообще из оскарских фильмов смотрела только три билборда и прочь. Он тоже номинирован? Прочь номинирован. Он не получит, мне кажется. в прошлом году давали... Геи-негры побеждают? В прошлом году давали именно геи-неграм. Ну, потому что каждый год это уже чересчур. Скоро будут заявлять белые, то, что их притесняют. Да-да-да. Вы прочь не смотрели? Нет, но ну я смотрела трейлер, но я примерно поняла подоплеку. Ну, мы смотрели... Какая там тема? Молодой человек, афроамериканец или кто он, встречается с белой девушкой и предстоит знакомиться с родителями. И он ей начинает, мне кажется, типа, а твои родители ничего не скажут, может, их надо было предупредить, mm-hmm. а не... она говорит, нет, все будет нормально, они у меня лояльные, все дела, они приезжают в дом к родителям, начинают происходить какие-то странные вещи. Поначалу родители там с таким радушием его встречают, что, ой, да, ты нам так понравился, да ты такой молодой, горячий, с такими всякими намеками, а потом начинает происходить что-то странное, у них в доме работает чернокожая служанка, чернокожий садовник, но они как будто то ли гипнотизированы, то ли под чем-то, и этот главный герой просто не понимает, что происходит. Ну и по ходу фильма начинают развиваться события, в принципе, интересно, но в один прекрасный момент наступает какая-то ересь с переселением разума, душ и тел, что белые люди, богатые, обеспеченные аристократы покупают как бы этих негров, или не покупают, приводят, и переселяются в их тела, чтобы... Короче, вот такая... Очень замудрённая, в общем. Да. Это очень похоже на ключ от всех дверей. Может быть. Там наоборот, там как бы негры переселяются в души белых, там через несколько поколений. Но до этого там достаточно страшно, это интересно, я советую посмотреть. там, ну не совсем ужастик, триллер, наверное. Вот, ну в конце заканчивается, меня вообще устроило как, потому что я думала, что в итоге главный герой не спасется. Ну там с юмором, с таким черноватым. Ну, не знаю, на Оскар серьезно. На главный фильм вряд ли не потянет. конечно, нет. Так, давайте к нашему фильму немного возвращаться. Я очень затронула тема с раком. Вот именно как мужчина, отец семейства это пережил. 
Для меня это было неожиданно, что он застрелился. Для меня тоже неожиданно, но как бы это, к этому все шло, но просто не думала, что это в итоге произойдет. Я вообще думала, что события будут развиваться таким образом, что он на фоне своей болезни сделает все для того, чтобы найти да, да. насильников этой девочки. Но когда он застрелился, я просто охренела. Вот по-другому не сказать, я сидела просто, что? Что? Я перемотала, потому что... Ну, по сути, да, наверное, когда так, такое заболевание, это... Сути, действительно верное, наверное, в этом решении. Он, он не хотел. Такой, он это все подробно в письме описал, чтобы он, да. но он не хотел быть обузой. Ну да, обузой, что болезнь убьет все и пройдет, наверное, даже любовь убивает. Ну когда действительно человек болеет и такие испытывает и тело у него ну, уже да. там выглядит. Вот. Но вообще в этом фильме мне понравилось то, что Вообще, когда только я начинала его смотреть, и вот эта вот идея у главной героини Милдред про три билборда, я на протяжении, наверное, двух третий фильма думала о том, а не зря ли вообще она все это придумала и сделала, потому что ее пытались все другие тоже люди в этом как-то... На этом тот же самый священник, когда приходил. Вот. Но больше даже меня повлияло, когда они ехали с сыном в машине. И, она говорит, и он э, говорит своей матери о том, что это такая проблема для него. Я это помню. А каждый раз, когда я возвращаюсь домой, я лишний раз об этом начинаю думать. Но в результате, действительно, когда смотришь весь этот фильм, во-первых, все герои... Оказывается, по моему мнению, все-таки, несмотря на все какие-то проблемы, их негатив, они больше мной расцениваются как позитивные, хорошие люди. И шериф, и главная героиня, и помощник, то есть особенно в конце. И как-то вообще даже в, в конце фильма остается такая светлая какая-то грусть, понимание и... Действительно, все это было не зря, как-то вот все линии проходят, <смех> мы следим за героями, и я понимаю, что действительно это крутая идея, которая привела к раскрытию этих героев именно через, да, пусть это было неприятный шериф и огромному количеству людей, но это повлияло достаточно... Ну, хорошо, то есть, как бы... Офици... Именно... Шерифы-то все любили, все не очень любили офицера, вот этого Джейсона Диксона, который очень круто раскрылся, как по моему мнению. Для начала он был таким гондоном, который сидел, жевал жвачку и слушал Прям музыку неприятное, да, в своем отношении, в своем участке. А потом, после письма, после смерти шерифа, он понял, в чем его призвание, и он начал, не жалея себя, он вообще искать. Изменился, да. Я думаю, что у него не было шанса стать другим с такой социальной средой, с такой матерью. То есть да. как-то больше думаешь придумать? Ну не то, что придумка. Ну и вот я согласна с тем, что нельзя героев назвать совершенно черными и, и белыми, совершенно да. отрицательными. То есть у каждого из них мы понимаем, мы не знаем, какая у них была жизнь до этого, мы можем только догадываться, но мы понимаем, что под каким-то гнетом обстоятельств, они стали такими, мы не можем Мать, тут конкретно мать. Да, и то есть у э, героя, которого сыграл Сэм Роквелл, или да, да, ему, Сэм да, Роквелл. у него просто не было шанса стать другим. И да, когда он после этого письма понимает, что да, я же там хотел быть детективом, у меня были мечты, цели, но вот все сложилось так, произошла череда событий, что я оказался здесь, и в конце у меня тоже было такое воодушевление, что все-таки они нашли возможность... И, и дали как-то самим себе шанс жить дальше. И даже если их сплотило убийство, 
какого-то левого чувака, который вообще не факт, что что-то сделал, его даже не было в стране. Все равно, ну не факт, что они его убьют. Ну вот как какое-то такое остается светлое впечатление после этого фильма, что, блин, даже если... Добро победило зло. Плохим, да, еще вообще не все потеряно. Ну да, и тут действительно главное было, наверное, не то, что найти а, этого убийцу, а, как в каком-то классическом детективе или да, в фильме. Здесь именно вот это, как бы, да, мы знаем факт произошедшего, и как под этим действительно все, все герои раскрываются по-разному. Ну, действительно, просто вот все равно у меня обо всех впечатлений достаточно хорошее. Просто вот когда читаешь классику, там, не знаю, тех же там мертвые души или еще кого-то, и там каждый герой, у нем какая-то червоточина, понятно, это в каждом есть. Но здесь, у той же Милдра, тут интересная, кстати, такая параллель, у нее там было три билборда. А у Шерифа он написал, я так получается, три письма, письма. Да, три письма, и таких действительно проникновенных, светлых, добрых что раскрывает тоже с его, как бы, с такой хорошей стороны. Вот, то есть нравственно они все с положительной стороны раскрываются, а вот как раз э, актер, который играл помощника, да, жили в полицейском участке, он вообще, да. не знаю, он и... Мне такое ощущение, что он даже внешне как-то меняется, совсем другой, ну как-то вот он действительно очень резко, вот, и как они в конце там едут и думают о том, что будут ли наказывать вершить правосудие или нет, да, тоже такой достаточно... Мне понравился их практически финальный диалог, когда она ему сказала, так это я сожгла полицейский участок, он говорит, ну а кто еще? Ну то есть они... Это, наверное, важно принимать вообще друг другу такими, какие мы есть. И не останавливаться на наших недостатках. А превращать их в достоинство. Но вообще, я думаю, что мать в итоге не успокоится. Ну, она не успокоится, мы не знаем, чем кончится вся эта история, но я думаю, что она не оставит это все так. Вот, но это, конечно, для такого маленького городка. Мне кажется, был очень действительно такой яркий поступок. А вы не знаете, это на реальных событиях было? Ну, таких историй, конечно, мне кажется, миллиард. Действительно... Ну, сценарий вообще фильм очень классный, интересно смотрится, несмотря на то, что достаточно монотонный, но ну, как бы без каких-то таких ярких событий, вот, фильм очень интересно смотрится, и вообще мне очень нравится вот эта атмосфера, это южный, да, ведь ну, штат, Миссури, да, достаточно да, такие да. провинции, провинциальные, как у них действительно все происходит. Еще хотелось бы отметить э, э, героя, парня, которого, которого Милдард заказывал рекламу. Вот. Интересно, да, это тоже отвлечение. Он тоже очень интересно раскрывается. Но он мне именно... показался таким человеком, который за любой кипиш. Типа, а, ну хорошо, билборд, угораем. Ну, ну вот да, он типа молоденький, того... а он там сидел, у него еще ничего и не заказывает. Да, да, а тут да. пришли, он такой, конечно, радостный был. Билборды уже покрыли 20 раз коррозией. Но, конечно, вот этот момент, когда, как вы помните, его же избил вот этот помощник да, шерифа, да. и, и потом... когда они оказываются в вместе в больнице, он весь обгорелый, вот. Вот, и он плачет э, и говорит о том, что это я тебя выбросил из окна. И он, Парень, несмотря на это, подносит ему сок. Это настолько, и поэтому вот... Каждый ну, герой раскрывается, каждый делает что-то в 
в конце хороший, каким бы козлом он не был. Вот это очень классный посыл. Да, то есть, ну, действительно, каждый герой, опять же, вот раскрывается, как бы он там что не делал, какие косяки действительно жесткие, там, это очень эмоционально, ну, там, избил его просто. По сути, он полицейский не имеет права, выкинул там из окна. Он был такой полицейский, которому вообще не все пофиг. И тут, кстати, можно перейти к фильму «Нелюбовь», который... Я не смотрела. Получил. Сезара. Сезара. Вчера, наверное, ночью. Да, ночью. А там, наоборот, там герои не... На них влияют события, но они никак не меняются. Они как были сволочи в начале фильма, в своей жизни, так и остались. То, что страшно. Вот после нелюбви нет такой легкости, как после трех билбордов. Ты, ты выходишь из кинотеатра, прям с грузом на тебя это все давит. Вы вот как считаете, какие лучше надо фильмы снимать? Ну, то есть, вот не любовь это по сути, как оно вот происходит чаще всего, да. конечно. Да. Но с другой стороны. Но, по большому счету, нам неприятно на это все смотреть, потому что мы сами такие. И мы да. сами это знаем. Отчасти, Но это прям это? такой для тебя, как тебя на просвет. Этот фильм, ну, типа, то есть ты видишь делать, свои ты... недостатки. То есть тебя как кошку, вот там, где ты нагадил, тебя туда носом. И ты понимаешь, что ну, нужно быть человеком еще более стараться. Ну, то есть это должно как бы людей больше мотивировать, чем вот как, например, в трех билбордах, когда на какой-то на позитивный... Это, пора... это... это для каждого человека по-разному, это нельзя спрогнозировать. Для меня нелюбовь прям вот... Перевернула. Я разговаривала с подругой, которая смотрела «Нелюбовь» своим молодым человеком, и она говорила о том, что их прямо аж трясло от злости, когда кончился этот фильм, потому что им было неприятно на это все смотреть. И я подумала, что, э, может быть, что даже утрирование еще было. на себя. Да. Ну, да. Фильм, потому да, что да. вам неприятно, что у вас Вот все... обычно так и происходит, что, нас, да. что нас бесит в людях, в людях те черты, которые присутствуют в нас самих. Вот, но мы зачастую это не признаем, это, и поэтому действительно вопрос, ну, наверное, такие фильмы должны быть, но, безусловно, смотреть их, ну, может быть, публика должна быть как-то тоже подготовлена, знать на что. Ну, да. ну это... я считаю, что должны быть и такие фильмы с хорошим концом, где герои перестраиваются, на хорош... становятся хорошими, и где герои не меняются, и должны быть и такие, и такие, и каждый несет что-то свое для каждого человека. Кто-то посмотрит один фильм и скажет, да, я такой же плохой, но я такой же и хороший, а кто-то посмотрит фильм «Любовь» и скажет, блин, я же такой же плохой, а что он мне хорошего начнет копаться в себе и, может быть, вынесет что-то из да. этого. А кто-то посмотрит «Любовь» и скажет, я злюсь на этот фильм, он плохой, и я не понимаю, зачем такое снимать. Ну, каждому свое. Надо не любовь посмотреть, я вот обязательно посмотрю. Посмотри. Потому что мне рассказала сюжет, ну, пересказала mm -hmm. сюжет, и... Мне Тебя увлекло, мне еще очень там понравилась фишка в, про отряд Лиза Арлер, Алерт, по-моему, он правильно называется. Про нее не так много информации, именно такой публичной. То есть мы узнаем, как этот отряд работает, как он действует. И то, что эти люди, считайте, просто без какой-либо оплаты свое личное время э, выделяют на то, чтобы помогать другим Причем людям. совершенно посторонние люди этим детям, которые да, они да. ищут. И... Вот да. кто герои, вот кто действительно там должен получать x 5 тачки на Красной площади. Ну, для меня. Да. Они другие люди. Ну, мы не 
будем. Мы без имен, просто не И к тому же вот на фоне этого фильма я еще прочитала на Вилладже интервью про людей, которые вызволяют людей из рабства. То есть там ситуация еще хуже, еще страшнее. Если вы погуглите, вы найдете, почитайте обязательно, берет за душу. Я на афише натыкалась на анонс статьи, ну не стала читать, не знаю почему. Как обычно, типа потом, и все, лайкнула и дальше пошла. Что мужчина реально сам ищет специально такую работу, наверное, та же самая статья. Едет туда и пытается помочь этим людям. Вообще страшно думать о том, что такое есть в наше время, вот это рабство вообще, что, как. И как чувствуют себя люди, которых нет выхода из этого. Ну, то есть ты сидишь в рабстве, у тебя ни документов, ничего, и ты понимаешь, что все. Но это то же самое, что быть заложником, в плену, в сексуальном рабстве. Ну вот я тоже, кстати, недавно, может, вы видели, нет, расследование наткнулось на Медузе о каком-то детском интернате закрытом, вот, где mm-hmm. там это прям сценарий для какого-то да, нового да, фильма да. Валерии Гай Германики. приводила мужиков для да, 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 по не знаю, для мальчиков, для девочек, там, насиловали они, что mm-hmm. они там делали, ужасные, короче, вещи, они там сами все... Видимо, извращенцы, я не знаю. И все от этого открещиваются. Все от этого открещиваются. И как-то там я почитала это расследование, прикрыли, не прикрыли, непонятно. То есть, э, потому что говорят о том, что дети, я так понимаю, там, может быть, со, с какими-то особенностями развития от, отсталы или что-то, они там нафантазировали и так далее. И ничего не докажешь. И вот это вот дети, есть... они же, бе- получается, ну, не знаю, бесправно. Они не недееспособны, и то есть их показания не могут быть приняты судом. И просто они дети, в принципе, могут сказать, там, что ребенок, там, не, не знаю, сколько им, 7 лет, 9 лет, то есть они что-то придумали и так далее, а взрослые творят, что хотят. Очень просто жалко детей. Мало того, что они в такой ситуации оказались, так теперь еще и... Ну, действительно, травма, я не знаю, на всю жизнь, как вообще с этим Конечно. потом. Особенно для детей, они очень эмоционально все воспринимают. Вот... К сожалению, такие вещи имеют место быть у нас, видимо, как бы происходят. А мне кажется, дети с особенностями развития, вот как раз-таки они не могут ни наврать, ни придумать. Им просто неоткуда брать эту информацию. Если обычный ребенок может прочитать в интернете, посмотреть телевизор, услышать от взрослых, то ребенок с особенностью развития... Как-то пошутить прикольнулся. А тут они действительно их несколько раз опрашивали и думали, когда же они проколятся. Но это же дети, они по-любому, даже если они врут, что-то у них ну, что-то должно не ну, не сходиться, да. И в результате ну, ничего такого не нашли. Вот, поэтому очень все это похоже на правду. И как обычно, ну, не хотелось бы, чтобы как обычно все у нас тут замяли. Вот, и вопрос действительно правосудия. Стоит очень остро. Ну вот, кстати, правосудие в трех билбордах. Там обоснованно действительно бывают такие случаи, да, которые сложно найти ответ, найти преступника, да. То есть, насколько я понимаю, он там пишет письмо, когда прощальное. Ну, он же ей объяснял, что городок маленький, все свои, скорее всего, это были приезжие. Как мы найдем? Бывают такие случаи, матери у всех по стране, а матери, конечно, сложно. Я думаю, ее еще очень сильно груз вины тянул вниз, потому что отношения у них были вообще не подарок, хотя нам показали 
ну там сколько-то, пять минут от силы. Да. Но мы понимаем, что отношения в семье были довольно напряженные, особенно у матери с дочерью. Переходный возраст да. к этому ко всему, развод, другая женщина у мужа. Довольно свободное общение, не знаю. Ну тут такой вопрос, опять же, кто виноват в этом во всем, на которого мы никогда, наверное, не найдут ответ, и мать, скорее всего, тоже. Вот, а если сравнивать, например, полицейскую систему, ту же самую вот в Америке и в России все-таки, как вы думаете? Мне кажется, в России с ней бы так не разговаривали душевно, спокойно. Я думаю, в каком-нибудь маленьком городе, где бы она очень хорошо знала своего участкового или там, не знаю, начальника полиции, с ней бы так и разговаривали. Ну, я не думаю, что здесь есть какие-то кардинальные различия. различия. Ну вот по нашим законам, даже если, мне кажется, даже если ты вроде как не нарушил ничего, то если полиции или власти или к этому человеку, про кого написали, он придет, заплатит денежку и это все снимут, не оставят. Вот. Ну, в нашей действительности российской как-то мне лично особо не верится, что с людьми может произойти такая трансформация, что вот он был помощник шерифа таким ужасным там расистом, бухал, вообще ему было на все плевать, он там убить человека безнаказанно его прикрыл бы шериф, а потом он что-то понял и что-то в мозгу его щелкнуло. Не думаю, что он перестанет пить или как-то кардинально. Ну, скорее всего, вряд ли уже да взрослый Но человек. Но он нашел там в себе силы, вот все хорошее в себе вытащить наружу, но у нас в России... Ну, просто как-то вот, опять же, в этом фильме, когда шрифт, ну, как бы все знали, что он болеет, и что он там скоро умрет, на него это как-то давило, и, может быть, поэтому проявились какие-то... Ну, хотя это может быть. Шериф, мне как... кажется, изначально был неплохим человеком. С этой актрисой, кстати, есть сериал, мини-сериал, там, четыре серии, по-моему часу или типа того. Я, что знает Оливия называется. Вот он такой прям про жизнь. Там ничего не происходит, там период одной семьи. Ну такая вот бытовая какая-то да. история. Да? Ну вот главная актриса, главная героиня играет тоже такую суровую мать семейства, не способную никаким эмоциям. Я давненько уже смотрела, плохо помню, в чем там сюжет. У нее были очень сложные отношения с сыном. Они живут в в штате Ман, насколько мне не изменяет память, а штат этот, ну, побережье, то ли море, то ли океан, и там такие пейзажи просто, скалы, везде вот такая холодная погода, да, посмотрите, я посмотрела, помню, за один день, ну, мне очень понравился, вот, и там раскрываются ее отношения с мужем, ну, видно, что она его очень любит, но не знает, как это показать, но там вообще ничего не происходит, это очень Ну, то есть просто рассказывать какие-то проблемы, да, которые там, у каждого в семье, и ты тоже по ходу сериала задумываешься о том, как бы ты поступил в той или иной ситуации, что в ней есть от тебя. Надо что-нибудь да, еще с ней посмотреть, вот, потому что я ее нигде больше не видела, да, не смотрела. Она харизматичная, невероятно. Интересно, как она с разными ролями справляется. Ну, я думаю, что все-таки Оскар за главную женскую роль за ней. Я предлагаю к следующему подкасту, который, наверное, случится через неделю, если все сложится. Что вы обсуждаете? Балабанова. Я тоже хочу фильм назвать. Смотрите тоже. Ну, то есть будем какой-то фильм не супер новый, а что-то, что... Он не новый. Ну, я понимаю, как бы его уже, да, нет. Это режиссер. По-моему, по-моему, это последний его фильм который домонтировался уже после его смерти. Он там сыграл маленькую-маленькую физическую роль в конце. 
ну, фильм в духе Балабанова вообще абсолютно, но очень тоже оставляет светлое впечатление, что, блин, каждый заслуживает счастья. Вот так Билли это описал. Тоже буду пересматривать, потому что смотрела там 5 лет назад. Интригует, интригует. Так что вы тоже смотрите, будем с вами обсуждать. Мы друг с другом, а вы с кем Да-да-да, у вас будет какое-то свое мнение, мы свое расскажем, вот. Потом сравните или напишите Подписывайтесь на наш канал. На ютубе. Сабскрайб. На айтюнсе и еще на одном сайте, который я забыла, как называется. Подкашми, по-моему, как ну что-то такое. Блин, мне стыдно, такие профессионалы. Ну ладно, это пилотный выпуск. Да, мы переживаем, волнуемся, это да, нормально. Это все для нас новинку, но нам очень хотелось, очень хотелось. Очень хочется дать свои мысли, делиться и слышать все равно а, тоже ваше мнение, чтобы потом как-то из этого что-то новое, какие-то истины складывать. Пока. Так что давайте, да, через неделю обязательно с вами увидимся. Услышимся. Пока.